0: Alltså, du har rätt. Örat på den här muggen är faktiskt du ner. <här> <här> Vad har hänt? <här> <Läsar>. <här> det är ju klokigt att spröva. Det är jättekonstigt. <här> det, är här, det är sådana här saker man antar.
1: Ja. Att Nej, det ska vara. <här> det är bara ett är... annorlunda öra på den. Ja.
0: Nej, men jag tänker att man, man förutsätter vissa grejer här i livet. Typ, typ som åt att... vilket
1: håll öra ska vara. Eller,
0: ja, att... Köper jag en kopp så
1: har den
0: örat på rätt håll till exempel. kommer tillbaka till medicin med David och Karl. Idag är andra temat som vi diskuterar med SD-läkare i barnmedicin, Jonathan Paulsson. Hej, hej! I förra avsnittet så diskuterade vi att prata med barn och deras föräldrar och hur det kan liksom förhålla sig till det de flesta är vana vid, som är att prata med vuxna. Och lite fallgropar och lite tips och tricks och svårigheter. Och att det kanske inte alltid behöver vara så komplicerat som man tänker sig.
1: Typ, typ så.
0: Typ så. Ja. Idag så ska vi prata om de lite mer medicinska aspekterna av att handlägga barn. Är det tänkt? Eh, vad tänker du spontant kring det? Att
1: det är en svår fråga. Att det är svårt? Ja, det blir det. Vi har ju... Um det vet du inte vilka frågor som kommer. Men sen är det också en, en del en tjusning men också en, en ångestmoment med barnmedicin. Är ju att vi har ju alla medicinska frågor mellan 0 och 18 år. Mm. Eh, så får man väl inte där, då får man se att det är ganska med av vuxenläkare att bara ta njuren. <laughs> ja, eh, eller bara ta leven.
0: Det finns ja, ju fisk, fisk, faktiskt finns barnspecialister också. Och så att det finns Barnspecialister också. Alltså som är specialiserade inom barnmedicin. Inom ja, precis. Ja, Barnonkologer, ja, ja, ja. barnortopeder och så också.
1: Barn, ja, det finns ju barnkardiologer. Ja. Barnortoped är ju en ortoped med barnkunskap dock. De är inte barnläkare. Jag hoppas det. Med. Jo, men de är inte barnläkare med ortopedi. Nej, nej, jag, du menar ja. så. De är inte barnläkare specialister
0: utan de är ortopedspecialister med barn... Nej, men det finns okay. ju de
1: som bara har med barnkardiologi. Visst är det så. Mm. Och de är ju specerade på sitt. Mm. Nej, men så det, det svåra blir då... Jag vet inte vilka frågor som kommer, men jag tänker mig eh, att det är, ändå, det är ganska rimliga frågor. Hoppas jag. <laughs> ja, vi får se ja. vad, vad du
0: tycker. Jag hoppas det också. Vi kanske ska börja med lite med grunderna, tänker jag. Mm. Vad skiljer barn fysiologiskt från vuxna?
1: Mm. Du, du börjar med en inte lätt basal fråga. Mm.
0: Men det är ju fundament, det är för det tänker jag är den stora skillnaden i handläggningen, ja. medicinskt. Alltså på vilket sätt är en barnkropp annorlunda från en vuxen vuxenkropp? I, I, i generella termer tänker jag. Eh,
1: I de flesta aspekter blir
0: väl svaret. Okay. Eh, glöm men, men, allt du, du trodde att du visste.
1: Nej, inte riktigt. De har ju lika mycket av alltihopa. Nej, men det är, beroende på vart i eh, utvecklingen du kommer in. Eh, ett, ett spädbarn kommer ju ha annan... Eh, delvis annan fysiologi. Eh, de kommer ha lite annan cirkulation. De kommer ha annan... Eh, annan, annan känslighet för vissa saker. För, för vätskebalanser. De kommer ha ett annat behov av näring. För att de växer. De kommer ha annan hormon... Eh, inte hormonuppsättning. För uppsättning är detsamma, men beroende, så ett annat hormonberoende. Mm. Eh, vilka hormoner som är viktiga, vilket skede och vart man får konsekvenser om man inte har det hormonet, till exempel. då. Så beroende på vart du kommer in i de här då första 18 åren så får du... Eh, jag säga, de, de börjar lite som andra varelser och sen så går de sagt det ligger mot att bli vuxna. Okay, yeah. eh, förstås jätteöverlappande och jag tror att du, du skulle nog mycket väl kunna handlägga många barnmedicinska akutsituationer- med lite vuxen kunskap som du anpassar. Mm. Men det finns ju sen- en hel vetenskap för att få det- bra bra. För, för att det ska bli för barn. nu mm. förstår mig rätt där. Ja, alltså- att lägsta nivån- Ja, alltså det-, det um, i mångt och mycket- liknar de. Ja. Men- um, det blir en grov approximering. Alltså även små barn med infektioner behöver vätska men vi räknar på ett annorlunda sätt. Ja. De behöver mat men vi räknar på ett annat sätt. Ju närmare du kommer tonåren och vuxendelen desto mer är vuxen kan du handlägga dem. Okay. Och ju närmare de är spädbarn desto mer skiljer sig. Och desto mer behöver man kanske tänka. Och desto mer behöver du tänka annorlunda. Mm. Så får man säga. Så för samma sak en 30-åring, en 60-åring och en 90-åring har ju olika sjukdomspanoraman. Beroende på vad de utsatts för, beroende på ärftligheter. Där finns det också aspekten av att har du överlevt tillräckligt länge så har du, har du bevisligen ganska bra gener. Mm. Men samtidigt öppnar upp nya sjukdomar. Mm. Ähm, jag tappade spåret vart jag ville komma med det. Men, men du, tänker ju, du tänker ju annorlunda när du träffar de olika ålderskategorierna. Mm. Och på samma sätt så måste du också tänka annorlunda. Men du måste kanske inte tänka... Det är svårt att säga att man tänker mer mm. på ett spärrbarn. Du tänker ja, ja, bara du tänker annorlunda. annorlunda. Du tänker andra saker, det är ett annat panorama.
0: Ja. Nej, men, jag menar, det avslöjar ju också mina kunskapsluckor att man behöver tänka mer. Alltså, det man kan behöver man ju sällan tänka ut. Utan Precis, det kanske ja. är en... en, en, liksom en nästan inbyggd reaktion. Att om jag träffar en 65-åring som får i bröstet när de kliver upp från trapp liksom, då vet du... jag ungefär vad... ja. det, det är mer liksom en ja, men det är snarast en reaktion på det de berättar för mig, än att jag så här måste sätta mig och fundera. Mm. Så tänker jag att det kan vara på samma sätt med ett spädbarn om man är van om man är neonatolog eller så. Precis, Precis så. Så det är
1: allt, allt beror på om man är van vid
0: Mm. Och sen tänker jag också, som, som du säger, sjukdomspanorama, att olika ut i olika åldrar. För mm. det slog mig när jag var på barnkliniken under läkarprogrammet. Att plötsligt var den här, vad är det här för sjukdom? Jag har aldrig någonsin hört talas om det här problemet före. Mm. Och sen så jag att det är ju inte så konstigt, för de blir ju inte vuxna. Nej. Alltså just att vissa sjukdomar drabbar bara barn av den enkla anledningen att det är en dödlig sjukdom. Så mm. bara drabbar barn. Eller det drabbar människor. Men de blir aldrig annat än barn. Precis. Och det är också någonting då som blir en väldigt specialistkunskap, tänker jag.
1: Ja, för den, den kunskapen får du ingen annanstans ifrån Nej. Äh, än att antingen läsa om det eller, eller träffa på det. Mm. Och du kanske inte läser om det om du inte har anledning att tro att du träffar på det. Nej. Du nämnde det här med att alltså, cirkulationen så annorlunda ut hos ett barn. Ja, ehm, och det är också beroende på vart du är hur gamla barnen är. Ehm, och med, med rädsla för att berätta det om någon som är kunnigare än jag är så ska jag säga att ju, även de, ju mindre barnen är eh, desto känsligare blir de för, den, eh, för till exempel att hålla egen vätskebalans. Eh, att, att du får omognare system som behöver hanteras sig då en eh, DR-sjukdomar mm. kanske blir värre eller kan potentiellt bli värre ju mindre barnet är för de har svårare att ...korrigera för saltförlusterna till exempel. Mm. Ett lite tydligt exempel kanske blir- ...att de, de riktigt små spädbarnen- ...anatomiskt sett så har de andra förhållanden- ...så kan vi säga. Mm. De har med smalare luftvägar- ...som när det då blir- ...någon typ av reaktion i luftvägarna- ...blir mycket trängre- att som en vuxen har du en, en måttlig svullnad eh, i, i dina luftvägar så kanske det inte gör det så jättemycket. Mm. Du kallar det för en jobbig hosta och går vidare. Medan så är ett, ett litet spädbarn som får den här svullnaden plus det kan bli väldigt tät i sina luftvägar. Mm. Eller kan få en slempropp som sätter sig ganska dåligt till i luftvägarna. Är det därför RSV kan bli jobbigt för småbarn? Ja, små barn? precis okay. därför RSVUs blir jobbigt. Okej. Okay. För att du får slembildning i luftvägarna som täpper till de mellanstora, ja, eller åtminstone hållet, mm. bronchiolerna. Okay. Det var bara lite rs jag. Det är ingen fara. Okej, okay. jag har stora luftvägar. Mm, du klarar, klarar med mig. Ja, men det menar med relativ fysiologi. De har ju samma luftvägar, mm. men de kommer svara annorlunda och på samma sätt att ett litet babyst hjärta kan slå i 150 och vi är tvärnöjda med det mm. men sett 150 på en 20-åring så blir, eller på en 17-åring plus mm. lite det, plötsligt litet, det är lite jobbigt mm. så skulle mm. det inte vara. Mm. Um. För jag tänker på det här med att du säger att det är ett annat sjukdomspanorama.
0: Mm. En grej som har slagit mig är att alltså normal världen Förväntade utfall, förväntat normalstatus mm. varierar så snabbt i utvecklingen. Alltså mm. utvecklingen hos barn sker mycket snabbare än hos en vuxen. Mm. Alltså visst man kan liksom ackumulera sig till tillräckligt mycket kärlskador för att få en, en eh, sjukdom på något sätt. Liksom, och, eller jobba upp sannolikheten för stroke eller något sånt liksom, under livet. Men det är någonting mm. du får jobba på länge. Mm metabola förändringar hos vuxna liksom till sig på ett annat sätt hos barn liksom, om du lyckas få på dig ett, 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 ett syndrom eller att du får en gikt eller sånt. Liksom. Det är på ett helt annat sätt än hos barn. Där kanske de problemen i och för sig kanske snarast är, är ärftliga.
1: Mm, där får man ju ja, det blir kluret när man använder metaboltsyndrom ja. specifikt för att skilja av sjukdom.
0: Ja, ja nej, är ja, nej, jag, jag förstår. Nej, det är, ja. absolut, det är ju absolut inte samma sak, men men jag tänker att sjukdomarna hos vuxna och vad man kan vänta sig i olika åldrar mm. var, alltså det är oftast ackumulerade sjukdomar. Mm. Det, är, det är sjukdomar som beror antingen på en livsstil eller på att man har haft en celldelning under livet som gör att man kan få cancer ja. eller ett magsår för att du har gjort sig eller så eller så att du har fått en infektion någonstans längs vägen.
1: Men dyker det upp
0: hos barn så är det eh, en annan genestil där. Det är när han är genes och min bild av det är också att det man kan vänta sig och det man bör reagera på varierar mycket snabbare. Alltså skillnaden mellan en 40-åring och en 50-åring ja. och en 50-åring och en 60-åring eller 50-åring. Du har 20 år på dig med mm. ett sjukdomspanorama som kanske inte ändras jättemycket. Du kan ha en hjärtinfarkt i 50-årsåldern, mm. du kan också ha en hjärtinfarkt i 70-årsåldern artros kan dyka upp i de åldrarna också. så De vanliga problemen som man stöter på på en akutmottagning till exempel mm. med liksom ont någonstans i kroppen eller någon slags nedsatt ork eller konditioner och sånt liksom, som man be behöver utreda. Men det är ett spann på 20 år. Det är hela är ett mm. spektrum och Japp. mer. Japp. Där det hos en, den vanliga patienten som kanske ändå är någonstans över 40 i alla fall på en akutmottagning Äldre det är ju barn, barn, väldigt vanlig förekommande i vården generellt. Mm. Men att tidsperspektiven är så långa. Det är en grej som i alla fall har stressat mig lite grann med barn. Att jag bara säger här, ja... Det är ju inte... Det verkar ju inte jättekonstigt. Men å andra sidan så är det ju här en fyraåring. Jag träffar ju en treåring med samma förra veckan. Är du med? Alltså normal mm. känns som att den är, den är så stor. Mm. Men vad man kan vänta sig över åldrarna. Absolut.
1: Och, och det blir ju... Ähm... Om du då tänker... Eh, säg... När man gör en neurologisk undersökning. Mm. Eh, och kolla av alla de undersökningarna. finns mm. ju en standardundersökning på saker man gör. Men det måste du alltid sätta i förhållande till... Vad är rimligt att förvänta sig att den här patienten kan? Mm. Eh, hur mycket kan den medverka? Och hur mycket har den tappat en, en funktion? Eh, för att tappa en funktion är ju värre än att det inte hunnit få den. Att gå i regress i sin utveckling är ett sämre symptom- än att det inte har kommit dit. Mm. Jag förstår. Ett barn som inte längre vill gå- men som har kunnat- yeah. är sämre än ett barn som har långsam i sin utveckling- för att gå. Okay. Till exempel.
2: Mm.
1: Eh, och det blir en ångest- källa förstås. Mm. Den här eh, ettåringen som inte har börjat- jag ska ta som exempel då- som inte har börjat ställa sig upp mot saker. Eller så, ja, nej, okay, som inte har börjat- eh, Stå med en, en, bara självstöttat. Eh, är den, vart är den i sin utveckling mm. är det normalt eller inte normalt. Det är en, det är en jätteutmaning. Mm. Eh, och det ska jag säga är den största utmaningen jag ser, utmaning ser. Mm. med att sätta allt det här i förhållande till vad som är rimligt. Mm. För det krävs också ganska mycket erfarenhet och man behöver nog bygga på sig det över tid. Mm. Hur mycket får man, hur mycket får barn avvika från en. Alltså, normal utveckling för att det ska vara något man ska röra en sig för. Mm. Det är jättesvårt. Det är svårt. Jag ringer och då, där ringer jag och ta hjälp av en kompis. En överläkare. Ja. <laughs> Min bakor. <laughs> jag kom på skor. Jag, <laughs> jag sa det till en patient där det var en sån fråga på akuten. Det sa, men jag, jag, kommer inte, jag kommer inte fram till exakt vad det här beror på. Så jag, jag får något Dra livlinjen och ring en kompis. Så jag ska ringa min bakgår och sen vilken ut tillsammans. Vad det är för någonting. Mm. Det fick jag skratt för. <laughs> jag det var Ska ringa en kompis. Han jobbar som rörmokare. Ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Men. Alltså, det är ju en svår fråga att svara på. Barn skiljer sig. Förstår jag då. Jättemycket. Jättemycket fysiologiskt från ja. Kan skilja sig. Kan skilja sig fysiologiskt. Ja. Men om jag förstår dig rätt då. Så är alltså. Eh, förekomsten av bortfall i utveckling mm. som patienten har, eller som ett barn har, har genomgått, är en större röd flagga än försenad förekomst av en utveckling.
1: Ja, beroende på mycket, förstås. Ja, ja det är klart att en fem månader ska kunna gå. Mm. Eh, men förlust av en funktion, till exempel språk, ett barn som har kunnat Prata i fulla meningar som plötsligt går tillbaka och pratar bäbispråk mm. eh, är en, någonting man ska reagera på. Mm. Sen kan barn bli eh, när man har feber så kan man gå ut i regress. Och Det kanske inte behöver vara farligt men, men säga att man har börjat gå i regress samtidigt som man också har börjat halta eller skela. Alltså när det börjar anhopa sig då är det en sån sak som ska falla in i röda flaggor. Regress i sin utveckling. Mm. Okej. Okay. Och sen så
0: finns ju alla de här faktorerna i att eh, som du sa, alla vuxna har ju överlevt länge. Alltså tillräckligt länge för att bli vuxna. Mm. Så att allting som kan gå fel, alltså barn kan ju födas med så mycket problem och så mm. mycket på något sätt fysiska defekter som mm. gör att överlevnaden
1: blir svår. Vissa är ett mirakel att ändå så många föds friska ja, ja. verkligen Visst blir man? och det här är ju eh, tror jag, en ångestfaktor i väldigt många av oss barnläkare när man väl eh, planerar att bli förälder när man har sett allting som kan gå dåligt, för vi är ju tyvärr vi ju mer för där det inte går bra mm. än där det går bra
0: mm.
1: ja. det är egna spöken att ta tag i jag förstår Mm.
0: Det har jag stött på på andra, andra håll också. Andra ja. specialiteter. Väldigt många kliniker som framförallt på US. Som är liksom, där det finns regionansvar för en hel del saker. Där liksom allting där det har blivit problem hopar sig. Mm. Och därför utvecklar man egna liksom, rutiner utifrån. Att ja, det här vet vi kan gå fel. Det är en otroligt låg mm. frekvens på det. Mm. Men på grund av att de ser alla fall. Allting som blir problemet kommer till dem. Och därför så gör, har de ändrat sitt sätt att jobba på. Också. Mm. Jag tänker att. Det kanske är lite samma sak om man
1: själv får det att få barn. <laughs> ja, det verkar åtminstone samma ångest. Jag förstår. Nej, nej ångest kanske är fel ord. Men det kan nog göra det. Och det får vi se när det väl eh, kommer till det. Men ja. Det är... Um, Panorama av saker som kan gå fel skiljer sig från barn från vuxna men också inom, inom kategorin barn. Mm. Vilket gör att du måste vara... Um, du måste ta hänsyn till barnets ålder- och förväntad utveckling- för att kunna se vad som är normalt och inte normalt. Mm. Det mest tydliga blir ju- eh, till exempel då- vad är normalt inom frekvenserna- med hjärtfrekvenser- eller med andningsfrekvens- eller ja- vilket är normalspann spann när man måste reagera? Mm. Det är väl ganska- påtagligt. En sån påtaglig skillnad om man kan se att det skiljer sig-
0: mm. Det får jag väl lite känner att det, det kollar jag upp mm. när jag har träffat barn i regel eftersom jag mm. jag träffar barn ganska sällan så har jag inte det liksom men, men det finns eller jag har inte det top of mind alltid när jag har undersökt ett barn så det brukar jag oftast liksom anteckna hjärt- och andningsfrekvens och sen gå och kolla. Och det finns ganska
1: bra sannolistor internetmedicin mm. håller ganska mm. lätt lättöverskådliga saker. Mm, det, det finns, finns det mm. jag vet att det systemet vi jobbar jobbet på barnakuten har ju vi har lister där det är intervallet- och det är samma sak där man pratar om- skillnader i utveckling. Mm. Du sa det, att ja, men från 45-50-60- till till mm. så, så blir utvecklingen mindre och mindre- då får vi liksom samma panorama av sjukdomar. Eh, så har vi ju, om vi tar exempel med frekvenser, intervall eh, från 0-3 till 3 månader, 3-6, till 6-12. Till mm. Det är verkligen, du kan ju på det som vuxen- skulle kunna, alltså jag, jag skulle inte kunna säga exakt de här tre, de sista tre månaderna i mitt liv eh, har ju liksom, saker flyger förbi mm. Men där hamnar du då i näst, en annan, eh, annan kategori mm. du är ju eh, större, mindre spädbarn nu jag vet inte det men det
0: blir ju en sån uppdelning ja. Så det händer mycket, mycket på kort tid ja, utvecklingen är väldigt fort mm. När kan man börja alltså jämföra ett, barn, ett, ett juridiskt barn, ja. alltså under 18, med en vuxen?
1: Ehm, och då skulle jag tro eh, att... Plus minus
0: två år typ. Att, för, för jag, jag, jag Plus minus det, två år är,
1: det, är, är äh, ganska stor. Jag tror jag säger det, efter pubertet. Efter pubertet? Ja, okay. då tror jag att du kan börja likna. För då har då eh, ska jag säga, fler hormonsystem börjat likna den vuxna. Kroppen börjar likna den vuxnas och fysiologin med ja, hjärtfrekvenser och andningsfrekvenser och sådana saker och närmar sig också den vuxnas mm. men sen så, ja, så någonstans pubertet eller strax därefter okay. mm. så hade jag nog börjat tänka att det liknar den vuxens vi
2: mm.
1: kan ta
0: nästa fråga mm. när
1: blir du orolig
0: för ett barn medicinskt
1: mm. det har väldigt mycket att göra med hur barnet ser ut det finns ju. Man, jag kan bli orolig för en, en anamnes. En, ett, in, ett insjuknande kan oroa mig. Ett förlopp kan oroa mig. Um, men jag kan också vara orolig av att se hur barnet ser ut. Mm. Ett barn um, oavsett, ett barn som är uh, liksom blek eller till och med gråblek i färgen som. Som antingen inte är, är- bara helt passivt eller apatiskt- eh, eller slutt. Som inte reagerar på- när jag undersöker. Som inte skriker, som bara godtar allt som händer. Mm. Eh, det är en sån varningsflagga. Och, och lägger ihop det också med att de- kanske har en, en oväntad hög puls- en oväntad hög andningsfrekvens. Blir, då blir det många flaggar som säger- att det här barnet är, är sjukt. Mm. Eh, mindre barn- blir det tydligare på. Um, och där kan man få väldigt snabba eller väldigt tydliga reaktioner- när ett barn väl inte orkar kompensera längre. Och det är en sån sak varför- um, till exempel luftverksinfektioner- eller RS-virus, eller, RS med, med, eller bronchioliter- RS-virus är det, RS -virus, en av de virus som orsakar bronchioliter. Det finns ju fler virus som orsakar det. Men det är väl det vanligaste- mm. och det är som förknippas mest med bronchioliter. Men bronchioliter blir jobbigt för att där- där försöker barnet kompensera för det här luftvägshindret som blir med de här små slämmklumparna och kompensera och kompensera tills den inte orkar längre.
2: Mm.
1: Och då, då, då sviktar det helt. Mm. Och då sviktar det någon som inte längre orkar andas. Mm. Och det problemet blir ett problem fort. Ja.
0: Det minns jag från utbildningen också att man pratar om att, att barn funkar och funkar och funkar och funkar, funkar och sen funkar det inte.
1: Mm. De kompenserar och kan kompensera och kan kompensera och
0: så, så går det fort. Och det tror jag är en av, i alla fall för mig har det varit en av de här liksom, lite läskiga aspekterna mm. av att handlägga barn. Eh, just att, okej, okay, men det här kan lika gärna vara en förkylning. De har haft feber hos dig ett par dagar, liksom, mm. trötta slö. Och så säger du det här med trött Ja, Eller mm. kanske, i och för sig, de flesta jag har träffat hon har varit ganska ilskna och irriterade. Och det är väl ett hälsotecken i sammanhanget, tänker jag.
1: Vilke, vil, vill du ha, vilket svar vill du ha? Jag vet inte. Det är bra att vara, att vara eh, missnöjd med en undersökning. Eh, att man inte vill bli tittad i rätt. Det behöver inte vara någonting. Men när man irritabel på regressen att man eh, som litet spädbarn inte kan komma till ro eller regera jättekraftigt vid minsta beröring eller stimuli? Mm. Det kan vara ett negativt tecken. Jo, absolut. Ja, nej, hur det, om, hur det mycket var. jag ska spä på <laughs> min landningsångest. Ja, din känsla ja, av trygghet. <laughs> han var ju
0: ändå ganska arg mm. tänkte, ja. farligt. Vad sa du nu sa du? Nej, jag ty tystnade vänneråt då. Ja. sov mest. <laughs> ja, ja så det, och så snor ja. i. Det
1: var så och det är ju, här, det är ju vi, dels när man Handlägger många så får man en mängd lärare. Mm. Man lär sig se tecken på barn som är friska- och tecken på barn som är sjuka. Jag lär mig- dag... ja, inte dagligen, men nästan dagligen- så antingen så bygga på kunskap- om vad som var ett friskt barn- och ibland eh, behöver jag omvärdera. Mm. Och jag tänker så länge man- har ett öppet sinne för sin- orkunskap- mm. och lite grann erkänner att- jag är... jag är inte på något sätt- allvetande. Utan jag måste gå in i det här och eh, vara öppen för att jag kanske inte kan mm. Ta hjälp av dem runt omkring mig. Är vi fem stycken, eller vad säger att vi är tre stycken som jobbar ner på, på barnakuten jag och två en oftast en barnsjukköterska och en barnsjukköterska. Mm. Eh, är vi alla tre tycker att det här barnet är friskt mm. då ökar ju tänker jag. Sen, då minskar vi risken för att missa någonting. Mm. För dessutom en bakgrund som utifrån anamnesen och min beskrivning inte blir orolig, då är vi fyra stycken. Mm. Och vill jag vara extra säker då, så följer vi upp patienten. Mm. Och vi gör eh, kanske allt med för att om vi tar luftvägshinder som en sån ångestfaktor är man orolig för att det här barnet ska, ska bli sämre. Då får man tydligt, och det här är fördelen med barn mot vuxna. Barn har ju Alltid i en förälder. Mm. Som oftast är frisk. Som kan... En vårdnadshavare ja, ja, är väl rätt. Som kan... Man kan se åt sig. Okej, men ni ska få gå hem nu. Som det ser ut nu är jag inte orolig. Men om ditt spärdbarn eh, får så pass mycket andningsbesvärde att det blir indragningar. Att det blir... Eh, att den blir slö och inte orkar amma. Mm. Att den inte... Att den måste liksom ta paus när den ammar för att andas. Eller bli xenotisk när den, Alltså blå om blå, läpparna. Ja. När det händer, då vill jag att ni kommer tillbaka. Mm, mm. Och oavsett så tänker jag ringa om två dagar- och höra att allt har gått bra. Mm. Vi bygger upp såna säkerhets... Och ju tidigare man är i sin karriär- desto fler sådana eh, checkar måste man få bygga upp. Okej.
0: Okay. Men så alltså, trött, slö, gråblek- eh, irritabel till viss mån- men kanske snarare när de inte protesterar överhuvudtaget vid undersökning eller så. Ja. Andningshinder på så vis, alltså till den grad att de får indragningar när de andas. Mm. Eller blir beroende om läpparna när de andas. Eller förlåt, när, när, när de ammar. Alltså när till exempel en luftväg är, är upptagen. Även om i och för sig spädbarn är väl obligata näsandare. Ja, till en viss ålder. Men ett äldre barn då
1: till exempel. Man som... ska inte bli scenotisk ändå.
0: Nej, nej, självklart. Men jag tänker att... Eh, jag, det var på, på det att jag ja. sa att en luftväg... Eller ja, ett, de är... kan
1: ju behöva... Är de snoriga så släpper de ibland eh, ah, okay. bröstet, tänker jag. Alltså är de snoriga täta näsan mm. så att de inte kan andas genom näsan mm. så kommer det bli svårt att amma. De kommer inte ta bröstet lika lätt och de kommer släppa ifrån på ett annat sätt som de inte gör när de inte är snoriga, för att näsan är stäppt. Ja. De kan inte andas genom näsan samt mm. Mm. Så det kommer skilja sig. Nej men om, om du vill ha mer sådär, när är jag orolig för ett barn krassa tecken? Det kommer mm. variera med ålder, men mm. eh, barn som är slöa till en grad att de inte protesterar, de är svårväckta svårkontaktbara, mm. självklart. Eh, barn som har där det ser tungt ut andas antingen att det kan låta tungt, att det Eh, väser på in- eller utandning att det ser ansträckt ut att de kämpar för alltså, att man andas, alltså, de andas accessoriska muskler när de andas andas de i hela bröstkorgen och det sugs in, liksom, huden mellan reben sugs in, indragningar mm. Mm. Det är också en sån tecken man kan håller på eh, barn som blir och det här är lite större barn men just det här känslan av en katastrofkänsla det kan barn också få mm. barn som får den eh, som har känslan en sån ångest ett sådant ångestpåslag.
2: Mm.
1: Att de ser livrädda ut. Mm. Och verkligen livrädda. Det är också en sån faktor man ska ta hänsyn till. Det kommer ibland se hos spädbarn- som är riktigt sjuka. Eh, och framförallt, vi ser väl oftast- det vanligaste, det är väl de här- som har luftvägssjukdomar, tybronkylit- som är ganska långt gångna. Mm. Eh, de kan få en, en panik i blicken. Och det ser man, och det är det första man ser- att de här har så jobbet andas. Att de har panik i blicken.
2: Mm.
1: Mm. Och då... Då, då, då det måste man agera på direkt. Mm. För annars kan det... Ja, jämför det med... Någon som har... Eh, Hållt andan för länge under vatten. Liksom mm. den, det är den panikkänslan som mm. uppstår. Får inte luft.
0: Får inte luft. Mm. Och då är det väl... Uh, inhalationer som man brukar använda på små barn. Uppstatt. Beroende på, ålder. Beroende på ålder. Ja. Hur kommer det sig att man. Är det någonting med receptutveckling i luftvägarna? Det är teorin. Det är teorin. Men ja. det, det funkar bättre med att inhalera adrenalin på ett litet barn.
1: Um, med, det. Adrenalin är en. en Syftet med adrenalin är rent eh, slämhinna ja. um, Men det är väl egentligen veta agonist också, va? Och ja, det är lyftas vidgande. Precis, Just, och, och också en hel del via äh, glattmuskelrelaxation. Äh, mm. Och det tänker jag inte samma... blir avsvällande. Ja, alltså du får ju, det blir ju kärlkonstringerande- och därmed slemhinde avsvällande. Mm. Och det här kan vara en, en approximering av sanningen. Mm. Äh, men det är den förklaringsmodell som jag har tänkt mig i alla fall. Att när du... Äh, då så kommer en slemhinna och svällande effekt genom att konstruera ytliga käll. Mm. Och genom att släppa åt dem så minskar det sunnende luftvägarna. Okay. Och på, på spädbarn är det mer effektivt eh, för att de, eller det, du väljer den in på spädbarn för att eh, de då inte ska utveckla att betereceptorerna nu som mm. de här astma hjälper mot. Mm. Resonemanget är i alla fall att, att eh, spädbarn utvecklar inte de rätta receptorerna ja. för en vid en viss ålder och det är lite skiftande vart man arbetar, men någonstans mellan 60-12 månader mm. är väl teorin. Och i det spannet kan man börja testa till exempel då ventolin eller brick ja, brickanil har inte med, ventolin eller mm. um, någon av dem mm. för att se vilken effekt det har men vara hörsam på att om det inte hjälper så kanske man behöver gå tillbaka till den linjen. Mm. Och sen finns ju tillstånd som vi bara behandlar med den här till exempel sedokrupp. Mm. Där vi tänker att det är en, en ren lokal avsvällande effekt vi vill komma åt. Det är ingenting att göra med med muskelrelaxation eller nere i bronken utan det sitter mm. i högre upp
0: När vi ändå är inne på på ja. Krupp och sedokrupp.
1: Olika genäser.
0: Olika geneser. Ja. För, för det som man olika agens. Ja. Men heter det sedokrupp? Ifall jag, jag har hört något Falsk krupp, subdukrupp. Just det, precis. Ja. Det är den skillnaden som jag funderar på. Falsk och subdukrupp, Men det är samma sak. Det är va?
1: samma sak. Okej. Okay. Och um, en virusinfektion ja. i, kring stämbandet strax ovanför. Mm. Um, Men det eller strax, en, en, en krupp
0: är väl en epiglotit egentligen? Eller har jag fel nu? Eh,
1: nej, det är fel. Det är fel? Ja, Krupp är en det är en bakteriell sjukdom. Det är en, en difteri ja. som orsakar den. Och den är ju bortvaccinerad, som tur är, sedan länge. Den är inte helt borta, men den, vi har ju ett bra vaccin mot det. Mm. Um, så den är egentligen väldigt ovanlig nu då? Så den är väldigt ovanlig. Äkta krupp? Äkta krupp. Men, men, men den... den blir snabbt väldigt farlig. För ja. du på väldigt fort. Och då får du ett luftvägsstopp. Men... Och är ju en annan bakterie. Mm. Eh, som vi också vaccinerar mot numera. Mm. Eller eh, hemofiljusinfluenza B. Ja, ja, ja. Är den vanligaste orsaken. Eh, till till epiglutit. Mm. Hos barn. I alla fall den vanligaste farligaste orsaken. Mm. Men med vaccinet. Så har man minskat den förekomsten också. Mm. Eh, och det är den typ B. Sen finns det flera hemofilusinfluensor som man inte vaccinerar mot. Mm. Det är väl en, hur många subgrupper som helst. Är, jag vet inte exakt hur många det är, men flera. Okay. Men just typ B var förknippad med epiglotiter. Mm. Och det blir ju då ett, ett mm. det medicinskt. Det. Vilken struktur är det som i kroppen då? Bara? Stämband och utifrån minne strax ovanför i den i mjukdelen där. Sen vet jag inte om du kanske också kan vara strax under. Så men för du... det, eh, det finns ju- förtängningar där. precis Både stämbanden kan ju bli svullna och bli förtängda- men det kan också bli precis ovanför. Men det är, är det den lite... som man
0: kallar för falska stämbanden? Ja, det är det, det jag tänker mig i alla fall att mm. det drabbar. Men okej, okay, så att både grupp och Cebulokrupp drabbar egentligen inte samma struktur- men det har ju olika agens.
1: Medveteligen. Ja. Som sagt, jag har ju mer- eh, Praktisk kunskap om sämre grupp än ni har för, teoretisk för om riktig grupp. Ja. För det är det eh, som förekommer just nu. Mm. Sen har vi ju då vi gör åt oss. Eh, det finns ju fall, vi har ju fler som kommer in ovaccinerade. Eh, både i form av, av eh, viss flyktingar från vissa länder men också om man tänker med migration inom EU eller semester eller resor inom EU. Mm. Eh, jag har ju haft eh, någon, någon patient som kom liksom resande igenom ett kruppsymptom som fick det på Sillain-färjan- från Estland. och Det kom fram att ja, men de bodde ju på gränsen till Ryssland. Mm -hmm. och det är ett område där- det, när jag kollade upp det där- det finns ju eh, san, jag det, Krupp- mm. i det området. Och den här familjen hade valt- att inte vaccinera.
2: Mm.
1: Så det blir plötsligt en sannolikhetslära. det kolla efter de här ovanliga symptomen- som man kan se, och nu har jag inte dem- på Krupp i huvudet- mm men det skulle finnas särskilda beläggningar man ska kolla efter okay. men sen också sannolikhet okej, okay, vad är sannolikheten för att det här barnet som aldrig har fått det hittills i sitt uppväxt och ändå nu är typ tre mm. skulle få det när den råkar befinna sig i Sverige där difteri, där difteri inte finns ja, just det. varför skulle det dyka upp nu av alla tillfällen och
0: tänker jag stämmer med inkubationstider då? Och så också alltså. Ja, det,
1: där kan jag förstå. Det kan man gå på en nit. Jag vet inte vilken inkubationstid den är för. Inte jag heller. För det. Men Nej. jag tänker att jag in... tror jag har haft
0: ännu mindre anledning än du att lära mig. Om
1: ja, men jag och det är så där. Ehm. Att det är ett annat annat spann av sjukdomar. Mm. Precis. Mm. Okej. Var det grupp då? Även vad fan grupp? Det var fan skit. Ja. Okej. Eller de får gå hem. Med det. det svarade som behandling med falsk grupp. Det här mm. inga av de andra kliniska tecknen på riktig grupp. Mm. Eh, och de fick gå hem med noggrann-, noggrann eh, uppmaning att söka tillbaka- om det här nu skulle bli sämre igen. För de svarade på, på behandlingen- som är ju adrenalin och eventuell kortison- preparat, inhalation eller tabletter. Mm. Eh, och de svarade på det. Och jag sa att, att eh, jag har inga tecken på att det här är den andra varianten. Nej. Men blir det jobbigare att svälja, svårt att andas, någonting sånt- mm. så kommer ni tillbaka-
0: Förstå föräldrar det här liksom med, med krupp. För jag tror att... Det, jag känner igen det. Mm. Liksom att, att barn kan få krupp. Och så, mm. liksom. Men vi har ju pluggat medicin. Och. Men jag tycker ändå att innan, även innan jag började plugga tillverkare att man hade hört begreppet krupp. Liksom. Mm. Och det verkar vara någon skräckhistoria som, av god anledning. Mm. Alltså om det kan sätta stopp i luftvägarna för ett barn. Så är det klart att...
1: Det, känns, det är en bra källa för stress. Verkligen. Ja.
0: Men att... Vet föräldrar om att det blir väldigt, väldigt mycket ovanligare nu med äkta grupp än vad sälvlig
1: Ja, eh, mm. min erfarenhet är att de flesta känner inte till skillnaden av varför falsk grupp kallas för falsk grupp. Mm. Det är min erfarenhet.
0: Är falsk grupp mindre farlig än sälvlig
1: eh, Ja, det är det ju. Det är eh, är kunskap. Men så, så svuller inte på på samma sätt- eh, som med en falsk grupp. Eh, men falsk grupp kan också bli ja. Det är ju viktigt att också komma ihåg- att, att gå det tillräckligt länge- och här är ändå det kompensatoriska mekanismer- när barnet väl blir uttröttat. När barnet har dels tumma, tumt alla energidepåer- för att kunna flåsa sig igenom det här- mm. och också tummar alla adrenalindepåer- som finns i kroppen- för att på något sätt- Kroppsligt hålla sin luftväg uppen mm. Så kan man kollapsa. Mm.
0: Men okej, okay, så. Falsk är vanligt. Mm. Låter äh, är
1: jätteläskigt. Mm. Jag förstår. Föräldrar som alla hört det tidigare. Vars barn nattetid börjar få en väldigt skällande hack i hosta och sen, vissa får ju också att de jobbar på inhandlingen mm. så att verkar låter som att de får kämpa för att visa luft. Mm. all respekt för att, att sitter man med det mitt i natten så är man inte så störsk så. så jag eh, det kan eh, ja, bagatelliseras eh, men jag förstår att man att, för att det är ett ångestpåslag att höra det, Absolut. att man kommer in
0: vilket är det vanligaste barnet på barnakuten?
1: Eh, beroende på årstid. Eh, om vi drar alla barn under ett år så är det ju februk eller någon typ av andningsbesvär. Mm. Absolut det vanligaste. Och, då, och det är ja, nästan ja. oavsett när på året. Tar ett, ett stickprov så att eh, februar andningsbesvär toppar sökfrekvensen mm. med ganska mycket marginal. Mm. Okej. Okay. Och desto mer när vi kommer in i vintersäsong. Och när vi.
0: rs virussäsongen säsongen börjar? Eller när förkylningssäsongen börjar? Förkylningssäsongen. S ser ni några spikar liksom i sökfrekvens på sånt- när förskolan öppnar?
1: Mm.
0: Ni gör det. Mm. Ja. Absolut.
1: Ja, ja, ja. Och vi, eh, när förskolan öppnar igen- någon vecka efter det så börjar det dyka upp. Då, då ser vi en ökad frekvens sökfrekvens- med februar- och luftverkssymptom. Mm. Eh, vi ser- Ja, under påsk till exempel ser vi ju färre som söker. Men det är kanske också för att folk är bortresta. Mm. Men vi ser absolut en spank för det.
0: Om man tänker sig ett sånt barn då med, med, med feber och luftvägsinfektion mm. eh, om, om vi liksom bara drar igenom bara röda flaggor i ett sånt fall. Mm. Eh, för, för de träffar jag ju ganska ofta på, på vårdcentralen också. Mm. De jag har träffat, då har det varit liksom... Amen, det har i regel feber mindre än 48 timmar. Mm. Någon har haft i flera dagar. Liksom. Mm. Hur, hur länge är det rimligt att tänka sig att barn har feber under 40 grader? För jag förstår att över 40 grader så bör man kanske... Då har man inte lägre tolerans. Även om barn kan ha ganska hög feber. Mm. Så att det är jättefarligt. Vuxna är ju är mycket värre. Mm. Eh, när det börjar komma upp över 40. Men ett, hur många dagar kan man tänka sig? Att man kan vänta sig att en luftvägsinfektion skulle kunna generera feber? Utan att det är farligt. Um,
1: det går nog inte att svara på. För allting beror på hur, um, hur barnet ser ut att må. Mm. Men om man säga så här. En, jag, jag skulle inte kalla det för konstigt att en, en vanlig virusinfektion där barn har hög feber men Sara liksom får ner feber och mår bättre med alvedon. För det är också en jätteviktig faktor. Ja.
0: Ja. Funkar feberensättande?
1: Ja. Till och har de fått rätt dos? Ja. Och där skiljer sig våra rekommendationer från de som står på förpackningen. Aha. Eller som jag faktiskt nyligen eh, såg när jag läste bipaxeden åtminstone på nätet på någon av paracetamolvarianterna mm. Så står det att eh, det de rekommenderar 15 mg per kilo, vilket är samma som vi rekommenderar när det kommer till feber-doser på paracetamol. 15 mg per kilo det står det, men kollar man bara på lathunden, eh, eller om eh, där de översatte sig, så om ditt barn väger fem till tio kilo så blir det så här mycket. Ja. Där i det spannet har de räknat annorlunda. Är det lägre? Ja. Läge räknat. Okay. Så, så, och jag vet inte om det är så att sedan om det står annorlunda på internet, men där stod det 15 milligram per kilo. Vilket jag mm. vi alltid tänkt att det inte gör. Mm. För vi, det är nästan varje gång som vi kan ge högre doser paracetamol- när man kommer till barnakuten- och då svarar barnen på det. Mm. Och febern går ner. Och mycket av oron som man har haft- att det svarar inte på Alvedon- försvinner då. Mm. Jag förstår.
0: Um, okay. Det kanske kan inte är en säkert här för att undvika överdosering. Det tänker jag
1: också. Sen tänker jag, och det är det jag brukar säga till föräldrarna. Vi har andra erfarenheter- eh, och läkemedelsföretagen behöver hålla- en, en större marginal- mm. Det Och det är så där. Men vi har sett i studiet att det är säkra doser. Mm.
0: Äh. Men om, om, om vi säger ett, ett barn som inte uppfyller Ja. vilka är...
1: Så centrokriterierna är från vara hosta. Det är papabla ummande adenit eller det vill säga svullna lympkörtar i mm. käkvinkeln mm. som ummanar med att papera på dem. Det är... Svullna tonsiller med beläggning, mm. eller om du är under fem år så räcker det att de bara är Rådnad, precis rådnade. Um, och du ska ha feber över 38,5 grad. Mm. Och det är ju kriterier som är framtagna när man kollar tillbaka uh, på studier som är, de är jättegamla, de studierna. De är från liksom 60-talet-typ. Um, för att öka sannolikheten för att ett, en positiv bakterietest. Mm. faktiskt ska stå för en infektion och inte en kolonisation. Och det, är ju, det används ju mycket i diagnostiken av
0: en luftvägsinfektion för att se om det är halsfluss för att se om man behöver ta ett halsprov eller ej. Precis. Eller hur? Yes. Så att Negativa centrikriterier så skulle du inte ta ett halsprov. Stämmer. Men har du positiva på dem så kan du ta ett halsprov. Och då är tre det...
1: eller fyra av fyra. Ja just det, tre eller fyra av fyra. Och, fyra. Ja.
0: och då, då vet du att ditt prov Antagligen är ganska tillförlitligt. Ja, det ökar sannolikheten för det. Mm. Precis. Att det, ja. okay, men så att om, om ett barn inte uppfyller misstanke om halsfluss. Mm. Eh, kan få i sig vätska. Vill inte gärna äta fast föda för att det kanske gör lite ont i halsen. Har ja. haft feber på 38 grader i ett par dagar. Mm. Eh, gnäller och är liksom skeptisk när du försöker undersöka men du märker att de lugnar sig och andas ja. ganska obehindrat när föräldern håller i dem. Ja. Till exempel Ett förkylningsbarn, ja. tänker jag
1: mig. Det här låter allt som bara bra. Och
0: då är det betecken. hem och egenvård.
1: Ja. Liksom. Och jag skulle säga, det är um, allt mellan en sådan infektion allt mellan 3 liksom till sju dagar med feber, så kan jag inte säga något konstigt. Mm. Håller du på längre än, längre än sju dagar i det fallet eller om det plötsligt byter bytte riktning, att en feber som har gått som var varit 38-38, liksom de kanske började lite bättre på dag 3 och sen på dag fyra som 40 mm. och mår pyton. såna när det, när det, när det bryter förväntat förlopp, mm. då, eh, det är sådana saker jag brukar råda, att då ska man söka om. Mm. Sen behöver man inte alltid komma till barnakuten, men då behöver man ta kontakt med någon av oss igen, central mm. och oss tänker jag, sjukvården. Mm. Mm. För då kanske man behöver kika i ett öra eller lyssna på lungorna så att det inte blir och lunginflammation. Mm. Absolut.
0: Ja, men vad bra. Okej, okay, så det är det vanligaste barnet på barnakuten, helt Och så du sa du att det beror på säsong lite grann. Mm.
1: Eller det, det är vanligast oavsett. Jo, antalet precis, barn. Men, ja, precis.
0: Men det näst vanligaste barnet, tänker jag, kanske beror lite mer på säsong. Liksom. Vad kommer in i vilken, vilken tid på året? Um,
1: på vinter... Um, så är det ofta samma anda. Alltså luftvägsinfektioner. i mångt och mycket. Mm. Efter det... Alltså, vi ser ju på sommaren en liten peak av Borrelia. Mm. Både hudengagemang och neuroborrelios. Mm. Jag tror inte att det är så säsongberoende med förstoppningar. För det är också en vanlig... Mm buksmärta är väldigt vanligt hos oss också. Och där blir det en svår uppdelning mellan vuxensidan som tar då de kirurgiska bukarna allting som, som kan behöva opereras. Och vi som tar de medicinska bukarna vilket ju blir ja, allt annat. Ehm, buksmärta är ganska vanligt. Mm. Förstoppning är vanligare om man tänker sig. Körtelbuk. Man Körtelbuk, man ja. Relativa var buken. Ehm, som genererar smärta. Mekaniskt tänker jag mig.
0: Okej, okay, så när, när det kommer in ett sjukt barn på barnakuten. Mm. Eh, när är prover indicerade? Och hur, hur funkar prover på barn? Hur kan man tänka kring dem? För att på vuxna har jag ändå fått liksom någon form av... Alltså fingertoppskänsla på vad behöver jag bry mig om och inte. Alltså mm. till exempel förhöjda vita i på en patient. Där finns en rätt stor gråzon mm. mellan normalvärdet och när jag börjar verkligen fundera på är det här någonting jag behöver leta efter orsaken till. Mm. Um, till exempel en gång så behövde vi ta om ett prov. För att det var någonting som... Som blev fel i mm. den före perioden. Det var eller något sånt. Men vi hann få svar på vissa eh, analyser. På de rören. Och då var det bland annat vita blodkroppar Där de var normala. För, I första provet. Men sen andra gången. Så var de förhöjda. Mm. Snacksöver typ 9. Typ 9,6 och sånt. Eh, och det enda som hade hänt var att vi hade stuckit patienten. Mm. <laughs> och det räckte för att ge en levkocytos. Mm. Vilket jag har fått förklarat sen, att de mobiliserar sig från kärlvägen. Jag kanske berättade det här avsnittet med Åsa Nilsdotter. Jag fick inte minne av det nu. Men att, att just att ligger någon där 9, 10, kanske till och med 11. Mm. Där börjar jag på något sätt bli lite svettig. Mm. Liksom. Kommer man upp på 15, 16, 17. vit över 20, då är det ju en svårt sjukpatient. Liksom. Mm. Och CRP är samma sak där. Liksom lite så här okej, okay, är den en virus, Men 50-60 är inte omöjligt. Är över Nej. 100 måste jag börja tänka bakteriellt. Mm. Så, så är det min värde för de jag har träffat liksom, med patienterna. Och, sen är det klart att det beror på att ett, ett högsensitivt CRP med, som är strax över 5, liksom, beroende på vad du letar efter. Mm. Är det en låg alltså, en inflammatorisk sjukdom? Så, det, allting har sin plats. Men mm. om det är en akut eh, sjukpatient med akut besvär så reagerar jag inte- under missnivå viss nivå. Liksom, Kan man tänka så med barn
1: också? Och mm. liksom,
0: Finns det en större felmarginal hos barn?
1: Eh, I i många så mycket- kan du tänka- eh, likadant. Det blir ju, vi, är, säga, vi, vi är- mer restriktiva med- prover på barnkliniken. Eh, av anledningen att det är- ett, ett större- eh, både större trauma- men också en större process att sticka barn. Mm. Vi- min erfarenhet är att vi tänker ofta igenom mer vilka prover vi vill ha. Vi gör ett stick och då försöker vi ta allt, alla prover vi vill ha samlat. Vi, det händer förstås att vi behöver sticka om men, men målet är att det inte ska behövas. Och därför gör vi alltid individuella bedömningar på vilka prover vi vill ha, hur det förändrar förloppet eh, innan vi sticker. Och det var när jag jobbade på vuxensidan så tyckte att det togs mer slentrianmässigt paket av prover. Mm. Um, så det är, så skiljer sig provtagningen ganska mycket från, från barnkliniken mot min erfarenhet på vuxenklinikerna. Mm. Uh, att vi, är, vi, vi tänker efter mycket mer riktade prover. Um, så det är en sak då. Och vi, vi tänker väldigt mycket i förväntade förlopp barn som kommer in, även om de har 40 grader feber har det gått tre timmar så är det väldigt osannolikt att CRP, snabbsänka ska ha hunnit reagera så jag har egentligen ingen större nytta av att ha det just då om jag inte tänker mig att det här är barn som kan komma tillbaka där det är lämpligt att vi kan följa upp och jämföra mm. då kan det finnas ett provet också har det stigit har det stigit vita blodkroppar blodstatus och kolla av det i allmänhet Um, har ju ett visst värde vid infektion- men har ju också ett väldigt stort gråspann på barn. Mm. Uh, och nyttan med det är lite grann omdiskuterat. Uh, hur mycket nytta man har att veta exakt vid en nivå. Men det kan vara jätteintressant att veta- om du tänker att det här kan vara någon typ av blodsjukdom. De mm. måste ju kunna ta men Vi tar väldigt mycket riktade prover- för att besvara speciella frågeställningar- mm och vi tänker väldigt mycket på förlopp mm. och för hur det förändrar det vi gör och det är alla i, på teamet på barnakuten har samma mindset mm. och eh, det, man får vara beredd på det när man kommer tillbaka att, att det kan låta som att man blir ifrågasatt
2: mm.
1: varför ska vi ta det här mm. men, men frågan är inte för att på något sätt nedvärdera eller för att ifrågasätta kompetensen utan här, jag förstår att du vill ta det men hur förändrar det saker hur påverkar mm. din bedömning hur påverkar det framtida handläggning.
0: Alltså jag, jag tänker utifrån det du säger också med att det, och så blir det är förstås att det blir större trauma för ett barn att lämna ett blodprov. Att det resonemanget låter ju ganska mycket som det som kan föras kring till exempel en datatomografi hos en vuxen. Vi vet att det innebär en risk för en patient att vi ger dem en DT med kontrast till exempel. Mm. Det är en belastning för njurarna. det är en stråldos även om de dosorna har blivit lägre det senaste decenniet. Men att då ska du kunna tala för din sak. Vilken teknik ska du använda och varför behöver du göra det här? Mm. Och där händer ju regelmässigt att har man skrivit en dålig remiss så kanske man blir uppringd av en röntgenläkare. Mm. Som Vilket jag tänker jag är, är ja, absolut. Och då
1: ska vi inte ens poängtera om man skriver remisser på barn. <laughs> då får man även med ibland en bra frågeställning en fråga ifall det inte kan göras till exempel en magnetkameraundersökning istället. Varför måste vi göra en Mm. skicktröntgen just nu ultraljud eller ultrajud så här ja, med många sådana undersökningar istället. Mm. Eh, det finns ja men det finns väldigt många hållpunkter. väldigt många eh, olika instanser som har barnets bästa i åtanke. Mm. Och så får man hitta är det och det är också det jag vi tar färre vi tar inte alltid prov på alla barn. Mm. Men när vi har ett barn som vi ser är sjukt så då då vi snålar inte. Det mm. är vi väljer vilka barn det är till för att ta prover. Mm. Svårt sjuka barn tar vi väldigt bred provtagning på för att titta varför de är sjuka. Mm. Som eh. de
0: du nämnde i, i förra avsnittet. De här där det kan vara lite svårt att sätta fingret på vad, vad är det egentligen jag har framför mig. Ja,
1: och både de som kanske får gå hem sen eller de som behöver läggas in. Mm. Då, då tar man, då bodlar vi både i akutteamet men också mot bakkor. och okay, vilka ehm, vilka differentiella diagnoser har vi? Mm. Och sen tar vi de här proverna. Mm, mm. Och, och det kan innebära att vi tar viruspaket- som skickas till olika sjukhus- för att hitta vad det är som orsakar. Mm. Men det är, när barnet är sjukt- då gör vi, då tar vi mycket. Och där mm. har vi en rutin på. Vår, en av vår, verksamhetschef, vår nuvarande verksamhetschef- som var medicinsansvarig ansvarig förut- eh, gjorde upp ett PM- tillsammans med olika specialister- inom olika områden. Och sa, med vilka, när ska vi ta vilka prover-
0: det låter ju väldigt mycket som när paketen du provade, eller pratade om tidigare. Eh,
1: ja, delvis. Förutom att min erfarenhet på vuxensidan är att har du ont i magen i den övre delen, då tar du övre bukpaketet. Har du ont i den nedre delen, då tar du nedre i bukpaketet. Klart man gör. Annars hade du inte hetat så. Nej, det är ju rimligt. Jag, vet, jag menar, på ett barn så, eh, ja det finns ju paket du tar, har du ett barn som har kommit in med misstänkt diabetes, då har du paket. Ja. Men det är ett standardiserat vårdförlopp. Äh, mm. Vårdförlopp ska inte kalla för det är en vårdförlopp är standardiserad vårdförlopp. Standardiserad handläggning Ja, mm. precis. Standardiserad handläggning. Mm. Men det är också så att barn som har haft magsjuka länge- så har vi ju eh, koll på finnas tid, puls och mm. andra- eh, Kliniska parametrar. Med. Kliniska parametrar, men även förlopp, väntade förluster och intag- mm. Och värdera ihop det, okej, okay, men det här barnet är nog ett barn som skulle kunna vara, eh, ha avvikande, det skulle kunna vara sur i blodet eller ha avvikande salter. Och då tar mm. vi de proverna. Mm. Mm.
0: Ja, alltså det ska ju sägas också att de här paketen är ju inte. Inget måste. Nej, de är, de är inget måste, och de är ju till för att spara tid och administration i stor ja. utsträckning. Eh, sen vet jag att de har kommit och gått en del på mm. akuten i Linköping också och det har kritiserats just att det tas för mycket prover, det är analyser som kostar pengar i onödan, och att det är kanske inte alltid som man har tänkt på, vad vill jag egentligen veta precis som du är inne på, jag tycker mm. att det, det är ett bra tänk på vuxna också mm.
2: alltså, jag, jag tycker
0: det, det är ett jättebra tänk i, i alla sammanhang, mm. att fundera på varför gör jag en, en undersökning varför alltså, behöver jag egentligen veta någonting mer för att kunna göra mitt jobb eller behöver jag bädda för, för någon annan till exempel om jag, lämnar, alltså inte lämnar in, om jag lägger in en patient till exempel, mm. för fortsatt utredning kan jag underlätta eh, handläggningen för nästa part till mm. exempel, genom att göra något enkelt alltså jag, sen är det också en fråga så här, ska alla undersökas på akuten ja. och så det är en annan diskussion men jag tänker att om, om jag nu ändå tar blodprover Mm. okej, vet jag med mig att de kommer vilja kolla det här imorgon okej, men då kan jag lika gärna lägga in det nu ja. så vet de eller vad behöver de för att kunna ronda patienten imorgon natt, exempel, ja. och jobba natt
1: och det är alltid som patientcentrerat är det ju
0: ja, precis ja. men just att förekomsten av paketen tror jag handlar väldigt mycket om att inte manuellt behöva välja varenda analys du vill ha liksom. men jag förstår att det blir extra, extra relevant på ett barn där man kanske till och med
1: till sist kan komma fram till att nej, vi behöver faktiskt inte ta några provar alls mm. Och där hamnar vi ganska ofta. Mm. Och, och det är bara att kunna resonera och argumentera för varför. Mm. Och sen öks upp en plan. När ska man då reagera? Mm. Det är naturligtvis det viktigaste. Absolut. Jag har fått fråga av en eh, individ
0: jag har pratat med som efterfrågar praktiska minnesramsor. Jag tar upp wetbags som exempel. Mm. Vad så wetbags för?
1: Eh, wetbags är en, en minnesramsa för att för olika eh, ska man säga, olika saker som är bra att ha när man står i ett akutskede. Eh, och då är det olika formlar som är bundna till varje bokstav. Så wet bags eller wet flags beroende på vad du väljer eh, är då vikt, eh, weight, e energy och då är det hur många jord du ska ha när du ska defibrillera. Mm. Eh, T är tubstorlek du behöver intubera eh, B eller FL eller fluids eller bolus vätskebolus eh, till barn eh, A är eh, adrenalin och L Nej, det är fl fluids ja ja det är ja 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 av wet bags ja ja eh, eh, är ja G ja 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 hur mycket
0: man ska ge eller att kontrollera lektionsnivåer?
1: Både och. Därför okay. att hur mycket man ska ge. Mm. Och sen jag har faktiskt glömt bort det sista. Vi har låt hundar för upp på akuten. Mm. Sitta uppe.
0: Och det, det här tycker jag är väldigt viktigt att komma ja. ihåg. Alltså, även om det finns jättemycket meningsramsor för allt man himmel och jord. Mm. Just att bekanta sig med sin arbetsplats. Mm. Och se vad finns inforn. Mm. Ofta ligger sånt där. Vi har, vi har ju en akut barnvagn. På akuten på US till exempel mm. där alla de, det finns en hel perm med liksom doseringstabeller mm. handläggningsrutiner, allt möjligt liksom. att, mm. att man tittar på sånt innan något sånt här händer, för att i en akutsituation att stå och försöka komma ihåg saker som man lärde sig för flera år sedan blir, blir dels otroligt svårt och jobbigt ja. och fel procenten höjs rätt så rejält, ja. för att det finns ingen garanti för att du kommer ihåg rätt liksom, utan vet vad du har, dina papper dina latunder, dina guider så tror jag att du har ditt liv är väldigt mycket enklare. Definitivt. Med det sagt, ja. finns det någon sån här liksom minnesramsa eller handläggningsrutin eller så som, som du använder regelmässigt på jobbet?
1: Nej. Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte, inte regelmässigt. Finns um, det någon du tycker är bra? Ja, alltså jag tycker wetbags är bra. Det är mm. en det är saker som är när du väl behöver det så behöver du det direkt mm. oftast och den sammanfattar väldigt mycket av det som du behöver ha för att kunna lösa en akustsituation mm. vi arbetar ju alltid enligt ABCDE tekniskt sett den är inte lika catchy kanske Nej. Ja, lite. alltid förstås i omhändertagarna den är ju
0: rätt stor den har
1: slagit den har slagit, ja jag eh, vet inte om vi var tidiga på tåget eller inte men vi hoppade på det tåget också